0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a su podcast, 123 Reset. Soy Steph de Rooks y para mí es un placer recibirlos aquí en un episodio más. Realmente hoy es la segunda vez que me siento a grabar este podcast porque es como que, no sé, siento que lo grabo y como que oh, no me gusta y uff, echo para atrás. Así que ya, esta vuelta voy porque voy sin miedo al éxito y se va tal cual como lo estoy grabando ahorita, sin editar y sin nada y vamos con toda. Les contaba que, que, y esto es un tip como que totalmente ajeno al tema que voy a hablar hoy, que es, hoy quiero hablar sobre el rol de la mujer y sus etiquetas, pero eh, antes de grabar un podcast, y esto es un tip que les puede funcionar incluso si vas a hacer una conferencia o si vas a grabar tu propio podcast o lo que sea, o incluso antes de, de entrar a una reunión donde tienes que hablar mucho, yo tiendo a, uno, eh, lavarte los dientes siempre ayuda. Ese sabor como a menta o comerte una menta ayuda a ese, esa sensación de frescura en la boca. Eh, tomar mucha agua para tener, no en exceso porque no quieres ir al baño, pero tomar agua como para sentir que todo está como bien hidratado dentro de tu boca y luego hacer ejercicios, abrir la boca grande, sonreír, mover eh, en varios movimientos pues eh, tu boca hace como que, que modules muchísimo mejor al momento de hablar. Así que bueno, les dejo ese datito, tipcito que a mí me ha ayudado un montón al momento de grabar, al momento de, de como que soltar un poquito los nervios cuando estoy haciendo trabajos de maestra de ceremonia, como que me ayuda como a entrar en el momento y en el flow del tema del día. Hoy quiero hablar sobre el rol de la mujer y sus etiquetas. Como les he comentado, cuando yo estoy grabando un podcast o estoy por grabar un podcast, siempre estoy como que con las antenas y las... Sabes como que los sentidos muy a flor de piel como que para absorber un poco qué es lo que se está hablando allá afuera para ya sea aportar mis dos centavos o eh, sabes eh, unirme un poco a la conversación de lo que está como aturdiendo o está comentando pues la sociedad o la comunidad o la gente a mi alrededor que obviamente se si lo están comentando es porque son temas de interés y por eso en esta ocasión quería hablarles sobre las etiquetas que tenemos las mujeres. Es muy cómico cuando uno empieza, eh, o sea, eres niña, estás creciendo y cuando estás creciendo te obligan a ponerte el vestido españolito con los pantijoles, los zapatitos cerrados, tienes que tener tu moño, tienes que tener el lazo, tienes que ponerte los aretes, tienes que como que seguir este patrón de lo que una niña o cómo una niña debe vestirse y se debe comportar. Eh, y... En verdad es algo que me que me vuela la mente porque yo he tratado de sí enseñarle buenos modales a mi hija y que ella aprenda a comportarse, pero al mismo tiempo me, me, me acuerdo como cuando yo tenía su edad me prohibían muchas cosas porque no era de niñas. No la que, o sea, a ver, no es que recién a mis papás ni mucho menos ni nada, pero simplemente era como que la modalidad con las que ellos crecieron y con esa modalidad me enseñaron a mí. Entonces era como que las niñas no hacen esto, las niñas no hacen lo otro, las niñas no. Entonces era como que hay muchas cosas que quizás dejé de hacer o me sentí mal por hacerlas porque las niñas no hacen eso. Yo estoy tratando de criar a mi hija a que lo pruebe todo, juegue todo, y ella sea como libre y feliz, eh como ella es, yo prefiero que ella bajo mi supervisión juegue, pruebe, disfrute, me pregunte eh, a que yo le diga que no, 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 no y el día de mañana sale por la casa y va a quererlo probar todo, entonces es algo que, que lo tengo muy presente eh, y es como yo he querido criar a mi hija después pues, eh, junto con mi esposo eh, y bueno quería hablarles un poquito sobre Hoy estaba, eh, la razón que elegí este tema, pues hoy estaba con un amigo corriendo, eh, para los que no han escuchado ese podcast, yo corro y hago maratones, eh, y estaba hablando con este amigo sobre eh, las parejas que ahora a una edad mucho más avanzada están teniendo hijos o parejas que han decidido no tener hijos. Y es como que eso me llevó a pensar como que qué locura que en verdad hace poco hace unos años atrás, había que pelear por nuestros derechos para poder votar, para poder eh, que nos escucharan nuestras opiniones. Finalmente se logra hoy en día que podemos votar, pero hay países que la, el, la, el input de la mujer es, nadie lo voltea a ver, la mujer tiene que quedarse callada, es una figura solo como para parir hijos. Eh, Incluso las la, en Estados Unidos, lo que sucedió con Roe vs Wade, que la mujer ya no podía elegir sobre si tener un aborto o no, esto y ni tomar ninguna decisión sobre su cuerpo. Eh, eso es otro tema que voy a entrar en otro momento, en este momento no, pero me vuela la mente como todavía la mujer no tiene derecho ni sobre su cuerpo ni sobre, ni, ni siquiera se toma en serio y las etiquetas que nos ponen, y esto se habla un montón, si la mujer es apasionada sobre un tema, es que ella es una dramática acelerada, si la mujer eh, alzó la voz, es que ella es muy exagerada, si la mujer se quedó callada, es que ella es una sumisa que se deja, se deja manipular, entonces es como que no importa, como dice mi mamá, no importa cómo lo veas, siempre la, la calavera es ñata, y es como que, wow, o sea, ¿Por qué el hombre tiene derecho a hablar, a gritar, a exaltarse, a andar con varias mujeres a la vez y nadie dice nada malo? Nadie, ni siquiera ellos andan con cargo de conciencia. Y nosotras las mujeres, si salimos en dates con diferentes hombres, eh, si los besamos, si tenemos una opinión un poco más apasionada del tema, ¿por qué las etiquetas son zorra, puta, eh, ¿sabes? Dramática, intensa. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Y a veces nosotras mismas las mujeres contribuimos a esas etiquetas. Yo quiero en este podcast invitarte a que no contribuyas a esas etiquetas, ni de hombres ni de mujeres, porque no está bien. Yo creo que nos merecemos no, darnos nuestro lugar, aplaudir cuando la persona sea hombre o sea mujer Obtiene cierto lugar, obtiene cierto rol, obtiene cierta posición en su trabajo. Es como que apláudelo y no digas, ay, es que ella es una zorra porque es que ella ha salido con un montón de, de hombres o con un montón de mujeres. ¿Pero por qué? No, no te hace zorra. Al contrario, me parece que el salir, el conocer, el tratar diferentes personas, lo que hace es que te des cuenta de qué no quieres en tu vida y qué sí quieres en tu vida. Yo creo que hay muchas razones de los divorcios hoy en día, es porque no se probó suficiente, no se vivió suficiente, te quedaste corto y a veces uno se casa por la presión de, ay Dios mío, me va a dejar el tren, entonces me caso con el peor es nada. Y, y no, date tu lugar, da miedo saltar al vacío, da miedo alejarse de lo de lo que uno está acostumbrado, de la comodidad. Pero justo se lo comentaba hoy a este amigo con el que estaba corriendo. Le dije, algo que yo le quiero enseñar a mis hijos es que nunca se conformen. Nunca. Por más cómodo que se sienta, por más que digas, ay, pero es que no quiero soltar acá porque es que en verdad, puchica, es lo que, es lo que conozco. Hay ciertas decisiones que en teoría deben ser para toda la vida. Entonces, Tomar una decisión por comodidad o por presión social, sea cual sea la sociedad en la que tú pertenezcas, está mal. Tú tienes que tomar las decisiones por ti y para ti, únicamente. Entonces, nosotros como las personas que estamos alrededor, quizás esa persona que está tomando esa decisión, me parece tan importante no contribuir a la narrativa y no contribuir a hacer esa persona sentir mal o, o juzgar a esa persona, porque quizás está en un camino de autodescubrimiento, de darse cuenta que sí le funciona, que no le funciona. Entonces me parece tan importante ir cambiando esa narrativa y cambiando poco a poco el pensamiento de las personas hacia algo mucho más positivo. De verdad que yo recuerdo... Eh, Volviendo al tema un poquito de, de, de también como algunos hombres eh, te juzgan. Yo cuando estaba, y nuevamente, o sea, fue una corrida así como profunda. Entonces eh, me dejó pensando en muchas cosas. Y me acordé que hace unos años yo estaba recién casada. Porque estábamos hablando de una pareja que después de varios años pues ha decidido ser padres. Están, están en, en, en espera. Y yo dije, wow, qué rico que en verdad pues tomaron la decisión a su tiempo y a su ritmo. No pensé que estaba en sus planes porque los veía como muy fluidos, muy delicioso y como que, ¿sabes qué chévere? Pues que habían tomado, o sea, cual, yo nunca pregunto si van a ser, están buscando, están buscando, me parece que eso es una pregunta que uno no hace. Eh, pero los veía como muy fluidos, muy ricos, yo pucha, qué sabroso. Y de repente veo, me entero que van a ser papás y yo, qué rico, me explico, o sea, como que, ¿sabes? Como que ellos fluyeron a su ritmo y, y lo hicieron en el tiempo que ellos decidieron que era correcto para ellos como pareja. Entonces me hizo acordar que cuando yo estaba recién casada eh, estoy en una producción de un comercial y este fotógrafo el fotógrafo de la producción que yo conocía no sé, desde hace tiempo me dice, ¡ay! Eh, Steph, y cuéntame, tú tú podría tener como quizás un año, año y piquito de casada. Me dice, y entonces, ¿tú para cuándo vas a tener hijos? Y le dije, bueno, no sé, que no sé qué. Y me dice, ay, yo estoy clarito, o sea, tú no quieres tener hijos porque estoy segura que no quieres cambiar tu físico. Así me lo dijo. O sea, yo obviamente, después del shock, pensé en todas las formas que le debía haber contestado, pero en ese momento yo solamente quería como terminar de grabar, montarme en mi carro y manejar de vuelta a la ciudad. O sea, yo estaba como que, wow. O sea, como que ¿dónde en tu cerebro has pensado que eso está bien decirlo? ¿Y qué te hace pensar a ti que esa es una razón por la cual en ese momento yo no tenía hijos? O sea, no has podido pensar en cualquier otra situación. Eso fue, ese fue tu comentario. Entonces, es lo que les decía: eh, no contribu quiero que salgan de este podcast. No, o súper sea, conscientes de sus comentarios, súper conscientes de las etiquetas que le damos a otras mujeres y que le damos a algunos hombres. Definitivamente que hemos evolucionado tanto, como les digo, por lo menos en el sentido de que ya las mujeres pueden trabajar, las mujeres pueden votar. Hay, no estamos del todo ahí, pero por lo menos se han dado micro micropasos que echar para atrás con comentarios que no vienen al caso y etiquetar y no apoyarse el uno al otro solo genera más retraso en, si estamos como en procesión, 10 para adelante, 20 para atrás. Entonces, quiero que salgamos de aquí conscientes de no contribuir a esas etiquetas que solo causan ansiedades, solo causan retrasos eh, y no aportan absolutamente nada Positivo, ni para la persona que se lo estás comentando, ni para ti que lo estás diciendo. A mí me impresiona también que somos, las mujeres somos capaces de crear vida, las mujeres somos capaces de sostener una familia entera y con todo y eso muchas veces no nos toman en serio. Somos, el, con, entre comillas, el sexo débil. Yo recuerdo cuando mi papá murió a mí me dieron la noticia de primera, o sea, de los hijos, y a mí me tocó, me tocó armarme de valor, montarme en mi carro, manejar a mi casa, recién dada esa noticia, y dar la noticia a mis dos hermanos, tomar las riendas de mi casa. Eh, ¿Sabes? Me acuerdo que me tocó, me, nadie quería hablar en el entierro de mi papá, me, me dijeron, lo tienes que hacer tú, no me dieron ni siquiera la opción, me paré ahí arriba, me tocó dar las palabras, o sea, fue como tan abrumador y tan que yo hoy día digo, wow, o sea, en verdad las mujeres tenemos una fortaleza que en momento de guerra somos las primeras en la trinchera para defender y apoyar lo que es de uno, para defender a esas amigas que, que están ahí en, en las buenas y en las malas, para defender esa familia que aunque a veces se salen con, con la tangente y te dicen cosas que tú dices que de verdad eso acaba de salir de tu boca, pero al momento que se meten con esa persona o ese familiar tú dices, ah uh -uh, o sea, con mi, con mi mamá o con mi hermano o con mi tío o con mi tía, con, no te vas a meter. O sea, yo me meto con ellos, tú no te vas a meter con ellos. Entonces es increíble cómo nosotras que somos capaces de echar para adelante con uno, dos, cuatro, diez hijos, sobrinos y primos y todos los apegados, y todavía nos consideran el sexo débil. O sea, ¿qué más hay que probar para que nos den el lugar que nos merecemos? En algunos casos, en su hogar, el lugar que nos merecemos en el trabajo, el salario que nos merecemos, que sea equitativo, es agotador. A veces uno como mujer y todos los sombreros y roles que cumplimos ya sea de pareja, si eres madre de madre, si no eres madre de hermana, de tía, de prima, de sistema de apoyo de alguien en tu familia o de tu propia familia o tu familia política. Cuando estás en el trabajo, el, el, el constante pelear de que escuchen lo que tú tienes que decir y lo que tú tienes que aportar, llega un punto que uno dice hasta cuándo me van a escuchar. ¿Hasta cuándo me van a dar mi lugar? Yo estaba el otro día con unas amigas eh, disfrutando un merecido happy hour. Eh, estábamos relax, echando cuento y tal. Y estaba hablando con esta amiga que yo le dije, o sea, de verdad, ella es una tesa, o sea, ella ha salido adelante con sus tres hijos. Ella, sin miedo al éxito, va, va o sea, con las uñas. Y esa mujer ha trabajado para sacar adelante a su familia, o sea, ella va sin miedo y encima lo hace con blower maquillada y la jodida ni suda o sea se ve divina para acabar yo digo qué locura o sea ella ni un pelo fuera de lugar trabajando como una mula echando para adelante a su familia y en ese happy hour ella decía y yo todavía hasta ahora después de varios años es que me han dado mi lugar y han escuchado lo que yo tengo que decir era como que wow, o sea, ella decía, ya ya yo he probado mi punto, o sea, yo soy una mujer que yo he demostrado con hechos, con trabajo, que lo que yo estoy diciendo vale, que lo que yo estoy diciendo representa, que lo que yo estoy diciendo suma, ¿por qué no me hacen caso? O sea, ya hasta mis tres hijos los mantengo y hecho para adelante y todavía hasta ahora, años después, es que me están dando mi lugar. Y es como que wow, en verdad, es que se vuelve tan agotador, tan insoportable que muchas mujeres llega un punto que dicen, ¡Ay, ya! No voy a pelear más. Entonces, si tú estás escuchando este podcast, sea hombre o sea mujer, no seas piedra de tropiezo. Acepta y valora las fortalezas de las personas y de las mujeres que están a tu alrededor. Todas tienen algo que aportar, todas tienen algo que dar. Y tampoco etiquetes ni contribuyas a las etiquetas y a la narrativa de la mujer se tiene que casar antes de los 30. La mujer tiene que haber parido tantos hijos antes de tal edad. No, no le preguntes cuántos hijos va a tener. No le preguntes si quieres tener hijos. No le preguntes si se quiere casar. No asumas que si se casa y tiene hijos es que ya ella no quiere trabajar. Ninguna de esas narrativas son ciertas. Cada quien elige la vida que quiere y puede y tiene que elegir para ella. Entonces, empodera con tus comentarios, empodera con hechos, dale esa oportunidad a esa mujer que tú ves que está luchando todos los días para salir adelante, sacar adelante personas de bien, sus hijos, sus sobrinos, sus, sus primos, dale ese lugar, esa oportunidad porque te vas a sorprender. Las mujeres tenemos tanta fuerza, tanto ánimo, tantas ganas de comernos el mundo. Dale esa oportunidad, te vas a sorprender. Bueno, y con esto me despido. Espero se lleven algo bonito de este podcast el día de hoy. Eh, la otra semana tengo un viaje sumamente especial eh, y tengo un podcast programado para grabarles cuando regrese de ese viaje porque se van o sea de verdad que creo que va a ser un podcast que los va a inspirar un montón y bueno también aprovecho para decirles que así como las mujeres somos unas guerreras empoderadas también necesitamos ayuda con la organización y con balancear todos estos sombreros pero hacerlo de una manera que no te sientas abrumada ni te sientas que estás cargando el mundo en tus hombros hacerlo con gracia con fluidez y por eso te quiero invitar a que participes del Masterclass que voy a tener el 23 de marzo a las 12 mediodía. Está abierto a hombres, mujeres, todo el que quiera participar. Esto, así que aquí le voy a dejar en, los, en el área de los, comments, de los comments, de la descripción del podcast, les voy a dejar entonces toda la información con el link para que puedan acceder y participar y verlos por allá. Gracias por sintonizar y nos vemos el próximo miércoles. Les mando un abrazo. Eh, y los quiero mucho, gracias por su apoyo constante